0: Het eindrapport van speciaal aanklager... Robert Mueller. This is a CBS News special report. Na bijna twee jaar onderzoek. The special counsel's report. Intense speculatie. On Russian election interference. En stilte van de speciaal aanklaagde. I do have the right to fight back. Eindelijk antwoorden voor Amerika en de wereld over de banden tussen Trump no en Rusland. No the special counsel confirmed no absolutely... that the Russian government sponsored no efforts to illegally interfere no with the 2020. Presidential election, but did not find that the Trump campaign a win for this president Trump vindt bewezen wat hij altijd al zei Maar Is dat ook zo Maybe every time he said no collusion he was telling the truth No collusion no obstruction het eindrapport van Muller is vrijgegeven... en daarmee hebben we eindelijk officiële feiten... over Trump en de Russen, 448 pagina's lang. Het staat online, absolute aanrader voor in het weekend. Maar luister eerst even zijn en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij heeft de hele nacht met rode oortjes zitten lezen. arendt boeken zijn. En hij is dol op dikke rapporten, Rob de Wijk. Onze gast is auteur van Showtime en Einddoel Witte Huis... over de Amerikaanse presidentscampagnes. En die komen er weer aan. Amerikanist Koen Petersen, welkom. Goedemiddag. Ook zo zitten
1: smullen gisteravond. Ja, het is fascinerend om te zien voor politieke junkies. Een absolute must. Ja. Laten we maar bij het begin beginnen. Want het is een dik rapport. Kijk hoe ver we
0: komen. Uh, the report on the investigation into Russian interference... in the 2016 presidential election. Volume 1, Russian active measures. Dat gaat dan over Russisch nepnieuws, hacking... en het verspreiden van gestolen materiaal van Hillary Clinton... om Trump te helpen. En dat is dus in elk geval wel bewezen? Ja, nou ja... Deel 1, gaat,
2: waar we het nu over gaan hebben, gaat over samenspanning. Heeft hij inderdaad samengespannen met de Russen, ja of nee? Nou, dan deel 1, pagina 9, om maar even heel precies te zeggen. Het uh -huh. is bijvoorbeeld een juridisch rapport. Daarin wordt gezegd dat het bewijs niet voldoende is... dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan... en dat er echt sprake is van criminele activiteit. Maar het is absoluut zo dat de Russen zich hebben gemengd in de verkiezingen van de Verenigde Staten. Het is ja. absoluut zo dat de Russen gehackt hebben in de, bij de Democratische Partij en daar gegevens boven tafel hebben gekregen. Maar, zegt uh, Muller, er is geen sprake volgens de wet, en dat is heel belangrijk, volgens de wet van, uh, van samenspanning en van coördinatie. Dus het bewust coördineren met uh, de Russen om gezamenlijk iets te bereiken. Hij, ze wisten ervan binnen de campagne, en daarmee dus feitelijk ook uh, Trump, maar het is is niet zo dat er sprake is van een, uh, een bewuste actie, een gerichte actie... waarin gecoördineerd wordt opgetreden met een bepaald doel voor ogen. En dat is juridisch uh, wat cruciaal is. Maar wij rond de tafel zouden al vrij snel concluderen... ja, dat zal wel. dat is een juridische interpretatie. Ja. Maar wat er is gebeurd,
0: is wel echt foute boel. Kortom, het is niet strafbaar, maar hij heeft het wel gedaan. Is ja, dat nou, ongeveer het is de korte laagbaar.
1: samenvatting? Het is laakbaar en niet strafbaar. Hoe komt kijk jij daar
0: tegenaan,
1: Ja, het is, niet, uh, het is niet strafbaar naar... De de, de, de juridische inzicht van Muller. En ik denk ook als je naar die strikte definities kijkt... Dat dat, uh, dat dat klopt. Maar ik denk wel dat je als burger denkt... van jezus, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren... dat op deze manier met de aardsvijand van vroeger... de Russen wordt gekeken naar hoe... we uh, via de Russen voordeel kunnen hebben bij de campagne... en die presidentsverkiezingen kunnen, kunnen winnen. Ik moet zeggen dat ik Müller ongelooflijk genuanceerd vind... en eigenlijk heel mild in de beoordelingen daarvan. Uh, bekend voorbeeld wat ook vaak in de kranten heeft gestaan... is dat de zoon van Trump met een Russische mevrouw heeft... Uh, gezeten om uh, bewijs te krijgen uit het Clinton-kamp. Uh, met allemaal uh, e-mails die erg tegen Clinton uh, zouden werken. En daarvan zegt Mueller... Ja, het mag eigenlijk niet. Maar ja, die jongen doet voor het eerst meer met zo'n presidentscampagne. Die weet waarschijnlijk dat het niet mag. Bovendien wist hij niet dat het heel waardevol was. Dus het hoort niet. Maar ik... Uh, ik vind het niet extreem bezwaarlijk. Terwijl je als je strikt zou zijn zou zeggen. Ja je hoort gewoon niet met uh, Russen dit soort informatie te krijgen. Want je weet ook als krantenlezer dat het niet deugt. Dus als zoon van Trump moet je dat ook weten. En je weet ook dat e-mails die beschadigend zijn. Uit het hart van de Clinton campagne. Voor zijn campagne verschrikkelijk waardevol zijn. Die campagnes kosten een miljard om uh, te runnen. Ja, of je die miljard terugverdient of niet... door het Witte Huis te winnen, is ongelooflijk waardevol. En uh, dat je dat op deze manier afdoet... vind ik heel mild van Mueller. Misschien is het strikt waar, maar voor de krantenlezer ook weer... niet altijd even begrijpelijk.
0: Ja, we zitten volgens mij nu in hoofdstuk 4. Links to en contact with the Trump campaign. Vijftien contacten, heeft Muller beschreven. Arjan wat heb jij daar uh,
3: gehaald? Nou, weet je wat hartstikke interessant is? We moeten eigenlijk een heel groot compliment maken... aan de, uh, aan de bestaande uh, Amerikaanse journalistiek. Want heel veel van wat ik daar las... wist ik al van... de ja. New York Times yeah. en worstend posten. Ja. Ja. En dat is altijd dat is wel belangrijk om die vast te leggen... want die worden altijd zwart gemaakt als totale linkse ideeën. Toch idioten. geen fake nieuws.
0: Maar dat was dus geen rin.
3: fake ja. nieuws. Zit er zitten wel wat nieuwe dingetjes nog in... over het de, de, verhaal over Donald Trump Jr. Dat gaat nu nog wel een stukje verder. He? Dat hij dus niet alleen met WikiLeaks contact had... maar ook actie daarop ondernam. He? Dus dat, is, dat was wel heel damning. Wat ik het meest interessante vind is... nogmaals het eerste punt. Het hele rapport gaat niet over collusion. Dat is geen juridische term. Maar ten aanzien van of Justice, wat natuurlijk wel impeachable is. Daarvan komt dan dus die cryptische redenering hè, van, van uh, uh, Muller. Wij kunnen, de, als wij vonden dat de, de president hiervan vrijgepleit had kunnen worden... dan hadden we dat opgeschreven.
2: Maar het ging even om de vraag van... wat zijn nou die specifieke contacten geweest die er zijn geweest? En dat zijn er
0: heel veel. erg, heel, erg ja. veel geweest. En dan en, weten we nog niet eens alles, hè? want die van we Roger Stone is, met Wikileaks... dat ja. is allemaal ja, uh, zwart ja. gemaakt, omdat dat nog een lopende rechtszaak maar is. Maar het begon natuurlijk gewoon met die George Papadopoulos. Uh,
2: die zei van, ja. ik heb wat. En dat is trouwens via een buitenlandse regering is dat uh, tot, uh, uh, tot de autoriteit in Moskou. Uh, in Washington gekomen. Carter Page. Uh, de, de, en, nou. en voor, voor, Carter Page is inderdaad een prachtig uh, voorbeeld. Manafort is een voorbeeld. Er zijn allemaal voorbeelden dus uh, gegeven in dat rapport, vrij, in, in vrij groot detail. Het voert echt te ver om daar nu op in uh, te gaan, waaruit duidelijk bleek dat het directe contacten waren. En wat hmm. ik dus gewoon niet begrijp, en daarom vind ik dit ook zo laakbaar wat hier aan de hand is. Als je dus wist dat die inmenging gaande was, waarom heb je daar geen punt van gemaakt tijdens uh, de presidentscampagne. Dat je had gezegd van, oké, okay, ik weet dat dit gebeurt. Ik vind het onacceptabel. Op dat moment was hij gewoon een aanvaardbare president uh, geweest. Ja,
0: en als, als hij is, naar de FBI was gestapt. Als bijvoorbeeld naar de dat de FBI was geweest. Ja, ja. Maar
2: ook hier bij, bij wijze van spreken, de kant had gekozen van Obama. Ja. Die, hier, uh, die hier al een punt uh, van en heeft. Hij zei, en dat deed het
3: omgekeerd. Hij zei ik wil wel meer e-mails, zei hij.
2: Ik vind, ja. Exact. En ik vind dat onbegrijpelijk. En dat is denk ik een... Een absoluut tactische blunder die hij hier heeft uh,
3: gemaakt... Waar hij gewoon, waardoor hij nu ongehoord in de shit zit. Want in 2020, niet 2020 weg, hebben we nieuwe presidentsverkiezingen. Wie zegt ons nou dat deze Trump iets gaat doen... aan het grote probleem van Russische interventies... van nationale verkiezingen? Nou, ik denk wel dat er zich hier uh,
1: verraadt dat Trump als uh, vastgoedondernemer de uh, campagne in is gegaan. En niet als politicus met de mores die erbij horen. En ook het soort maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel. Ik bedoel, alle bouwers in Limburg hebben ook al te maken met het feit dat als ze iets doen... dat zo onmiddellijk allerlei corruptiegeur om zich heen uh, verzamelen. Dus dat gebeurt in New York op nog veel grotere schaal. En ik denk dat voor Trump de hele cultuur is geweest um, het resultaat telt. En uh, alles wat mij kan helpen om zo'n deal, het winnen van het Witte Huis, uh, binnen te halen... Uh, dat is mij prima en mijn verantwoordelijkheid vermoeden is dat hij niet eens verder heeft bij nagedacht. Ja. En toen hij erop werd aangesproken, met ja, ja. grote ogen heeft zitten kijken naar degene die hem heeft gebeurd les te lezen, omdat het gewoon niet in zijn gedachtenwereld ja, voorkomt. ik vind dat ook
2: hoor. Ik vind dat je hier absoluut tegelijkertijd. als je al die boeken leest over Trump, ja, dat zijn dat praktijken allemaal schimmig, allemaal gedoe. Uh, Mafiabazen. Uh, ja, maffiabaasachtige ah. praktijken. Wel net niet uh, over de grens, wel weer net over de grens. Ik werd een tijdje geleden maar. ook met ja, die verhoren van, van, van,
1: van Michael Coons, een voormalige advocaat, die ook vertelt, Trump mailt nooit Trump stuurt nooit een sms. Trump stuurt geen WhatsApp. Ja. Hij geeft je geen orders. Hij stelt je geen vragen. Maar hij suggereert. Hè, van Het okay, zou mooi zijn als dat zou gebeuren. Of vind je ook niet dat dat, he, dat, dat dat moet worden voorkomen. En dat was dan een soort impliciete code voor. Ja. Regel dit en, ja. en doe dat. Ja. Hij laat geen vingerafdrukken achter. En dat maakt het denk ik ook... Um, uh, dat, dat maakt hem immuun voor uh, een hoop ellende, ik denk sowieso met die hele bouwpraktijken van de afgelopen 40 jaar in New York waar hij volgens mij enorm kwetsbaar is als alles wel goed gedocumenteerd zou zijn en daarnaast zie je dat het hem ook nu goed uitkomt uh, uh, maar voor de publieke zaken uh, niet goed maar over die e-mails die e van Clinton hè, daarvan is dus uh,
0: uitgekomen dat de, de Russen wisten het, de Amerikanen wisten het en dan nou zegt Muller in zijn rapport pagina 54, by the late summer of 2016 the Trump campaign was planning a press strategy a communication campaign and a message based on the possible release of Clinton e-mails bij Wikileaks. Ja, dan is het verhaal
1: toch rond. Ja. Dan is het toch dat ze samenwerken. Ja, maar de vraag is weer of, of, of die, die Wikileaks uh, mails... Uh, he, wat daar ook weer de juridische status is. Want daar is ook ja. weer die hele discussie over... is Wikileaks nu zelf uh, strafbaar? Of zijn de kranten strafbaar die dit hebben gepubliceerd? En daarvan is weer gezegd... van ja, als je de mails niet hebt gestolen... Maar je hebt ze gekregen en je publiceert ze, ben je niet strafbaar. Maar als je ze steelt en je publiceert ze, yeah. dan ben je wel strafbaar. Al weet je dat het gestolen waar is als je dat publiceert. Dus ik denk dat ook Trump daar weer, omdat hij ze niet rechtstreeks heeft gehackt... maar heeft gekregen van mensen zonder dat zelf te doen... Ja, eh, wat toch in die schemerzone komt waar de
3: kranten die de WikiLeaks-mails hebben gepubliceerd... ook mee zijn weggekomen. Exact, een heel goed punt. Kijk, om, om dus echt criminal conspiracy te hebben... die lat ligt verschrikkelijk hoog in het Amerikaanse recht. En dan moet je dus echt, zoals Rob ook mooi uitlegt... dat moet coördinated zijn, hè. Je moet samengezet samengezeten hebben en dit is ons gemeenschappelijk doel. Dat gaan we doen. En dat is er niet. Het werd hem eigenlijk gewoon in, in zijn schoot geworpen. En hij heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is ja, totaal niet zwaar.
2: Ga maar gewoon je gang. Want we weten ja. dat dit aan de hand is. Ja. Uh, dat komt me eigenlijk wel goed uit. Prima. Dat mooie
0: zinnetje wat stond er ook alweer toen Trump hoorde van die special counsel... dat hij zei, oh my god, I'm fucked. Ja. <laughs> This is the end ja. of my presidency. Dus hij dacht eigenlijk dat hij
3: schuldig was, zou je kunnen nee, denken. Maar, jeen, maar dit is bloedinteressant, want die zijn namelijk verschillende denkscholen... die, die allemaal politiek gekleurd zijn. Hè? Dit, is dus, dit is het passage waarbij hij zegt van, oh jee, nu hebben ze dus een special prosecutor gedaan, Muller... I'm fucked, zegt hij. Hè. Nou zegt Bar, dat is slimmerik. Die zegt van, oh, je moet het zo zien. Die man was dan bang dat hij zijn hele presidentschap verlamd zou worden. Exact, door dat nee, onderzoek. Ja, hè. Dat, dat, uh, dat de New even. York Times schrijft van, ja, maar hij was natuurlijk ontzettend bang dat uit zou komen. Dat hij misschien uh, toch wel had samengewerkt met de Russen. En hè. Dat, is, dat is ook ja. gebleken uit dit rapport.
2: Dit is natuurlijk ook gewoon het probleem waarom heel veel mensen niet begrijpen wat rechtelijke uitspraken zijn. Ja omdat het gewoon, het gaat tegen je rechtvaardigheidsgevoel in dat iemand bij wijze van spreken wordt vrijgesproken. Maar daar zit dus een juridische redenering onder. Eh, en daar moet je wel heel goed in zitten om die te kunnen begrijpen. En dat vind ik ook, als je dit stuk leest, dat dat aan de hand is hier.
1: Is... Ik denk trouwens ook dat, dat Trump heeft gezegd, I'm fucked... omdat hij weet uit de Clinton-periode... dat een uh, special prosecutor, hoewel dat de constructie toen iets anders was... zolang je met geld krijgt van het congres... en dat uh, mandaat ook ruim wordt worden geïnterpreteerd... dat het alle kanten op kan gaan. Want ja, ja. En je vindt altijd wel een haar in de soep bij iemand die... een uh, Rijk Leven heeft uh, gehad. Ja. Bij Clinton zag je dat het onderzoek begon met Whitewater. Dat waren ja. uh, landinvesteringen in Arkansas. En het eindigde met Monica Lewinsky. Die nog niet eens was geboren toen die die investeringen deed. Maar <laughs> waar die... ja. Uh, onderzoeker uh, uh, uiteindelijk op, op terecht kwam. Uh, en, waar is en dat had met Trump ook kunnen ja, gebeuren met een Trump... boondlood aan dingen die volgens mij niet deugen. Ja, waar, waar, waar uh, en die is boven je... hadden kunnen komen. Kijk,
3: waar is het meest bang voor? Helemaal niet zozeer voor dit knullige amateurisme met de Russen. Hij was natuurlijk het bangst voor het Russische geld dat naar zijn, naar zijn appartementen ging. Daar was hij kwetsbaar voor.
0: Straks, misschien wel de gevaarlijkste aantijging tegen president Trump. Obstruction of justice. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Ruitsma en onze gast is Amerika-deskundige Koen Petersen. Wij zijn aangekomen bij The Report in the Investigation into the Russian Interference 2016 presidential election... <laughs> van special counsel Robert S. Mueller III, volume 2, Obstruction of Justice. En dat is een misdaad. Rob, wat ja, zegt u over van
2: de rechtsgang noemen we dat in, in het Nederlands. Uh, nou ja, even weer uh, net als uh, zonet. Uh, precies even kijken waar het staat. Uh, deel 2, pagina 6, ga er naartoe. Uh, en pagina 8 is trouwens ook heel belangrijk. Want wat daar staat, is dat hij... Uh, en ik vind dat eerlijk gezegd ook wel een sleutelzin van het hele rapport. Als wij... En dat zegt Muller, als wij tot de conclusie waren gekomen... door het enorme onderzoek wat we hebben gedaan... dat de president onschuldig was, dan hadden we dat wel gezegd. Ja. Dat staat daar dus letterlijk. Ja. Nou, dat is een hele belangrijke... met andere woorden, hij is dus wel degelijk eh, verdacht... van het eh, tegen, eh, eh, tegengaan van, eh, van een juiste rechtsgang. Maar waarom is hij dan niet aangepakt? En dat is heel erg interessant. In de eerste plaats zegt Muller, nou, er is een, eigenlijk een soort ja gewoon terecht ontstaan binnen uh, de Amerikaanse binnen het Amerikaanse recht, dat er zitten de president niet kan worden aangepakt. He, daar kun je van alles van vinden, maar dat is al een halve eeuw zo. Dus dat gaan we dus ook maar niet doen. Maar er is een heel ander, uh, ander belangrijk punt bij. Als je hem wel zou aanpakken, dan wordt, dat zijn mijn wo uh, woorden... het land eigenlijk onbestuurbaar. Uh, dan, uh, dat is ook vrij technisch en vrij juridisch hoe dat wordt geformuleerd. Maar dan kan hij eigenlijk bijvoorbeeld zijn taak niet meer uitvoeren... van opperbevelhebber van de krijgsmacht. Uh, dus je zit met een geweldig probleem... en je stort het land in een soort politieke chaos. En dat is precies wat hij niet wil. En Daarom zegt Muller, we gaan dus niet zo ver dat we hem beschuldigen. Dat zegt u ook letterlijk. Maar vervolgens vragen we wel aan het congres om daar gewoon naar te kijken. We laten het bij het congres om te kijken of hij inderdaad de rechtsgang heeft tegengewerkt.
0: Ja. Koen, uh, Müller concludeert dus
1: niet dat Trump onschuldig is. Dat doet de minister van Justitie wel. Je dat terecht? Ja, dat is een taak. Daar wordt hij voor aangenomen. Je kan het met zijn oordeel eens zijn of niet. En je ziet meteen dat het heel erg politiek wordt getrokken. Maar het ministerie van Justitie in Amerika is... het ministerie van Justitie, zoals we het hier ook kennen... maar het is ook openbaar ministerie. En de minister van Justitie is in feite ook de super-PG... zoals we die in Nederland kennen. Dus uiteindelijk heeft de minister als laatste het woord... in de vraag of een zaak strafrechtelijk vervolgd moet worden of niet... En van, dat, uh, van die verantwoordelijkheid heeft hij gebruik gemaakt... door te zeggen, ik heb alles bekeken en ik kom tot het oordeel niet doen.
3: En de minister van Justitie heeft dus ook de speciale aanklager zelf aangesteld. Okay. En nu, Muller schrijft ook van... Uh, mijn, mijn baas, die de opvatte kan te zitten... dat de president niet kan worden vervolgd... om de reden die erop genoemd is. En daar heb, wil ik me dus ook aan houden. Maar ik vind wel dat het congres dat rapport zou moeten lezen... zegt hij dan eigenlijk. Hè?
1: Ja, want er spelen twee dingen. Je hebt de, uh, de vraag... moet uh, Trump juridisch uh, worden vervolgd? Dus echt als verdachte worden aangemerkt en de hele mode door. Uh, dat is een orde van de minister van Justitie. En je hebt ook de vraag... heeft. Trump dingen gedaan die uh, he, kunnen leiden tot een afzettingsprocedure. Dat is een, een politieke afweging, geen juridische afweging. En dat is de afweging die in het congres... dus het huis van afgevaardigd in de eerste instantie en daarna de Senaat... Ja. Ja. En moet en worden het gewaakt. Dat zijn twee verschillende
2: dingen. Ik weet niet, Koen, wat jij ervan vindt of varend, Jan... maar als ik dit rapport lees... dan denk ik dat dit een afzettingsprocedure rechtvaardigt. En zeker de conclusie die ik net ook uit het rapport heb voorgelezen... rechtvaardigt dat ook. Bovendien, dat is ook niet onbelangrijk... Uh, Mueller zegt ook in het rapport uh, dat hij het uitstekend zou vinden... wanneer er een strafzaak tegen de president uh, zou beginnen... nadat ja. hij uh, geen president meer is. Ja. Dus met andere woorden, uh, er is gewoon sprake... Van obstructie van de rechtgang. Dat blijkt gewoon uit dit rapport. En dan kun je zeggen: ja, dat is een heksenjacht en je bent tegen Trump. Nee, dat is niet zo. Dat staat gewoon letterlijk op papier. Dat moet het, wel even. Het, nemen. Ja, dat betreft dus, dus het, allemaal het, weer twintig. En met, dat met, soort
1: gedoe van mensen. impeachment ligt er een beetje Trump. aan welke, welke norm je hanteert. En ook dat is een politieke afweging. Er zijn de afgelopen 250 jaar dat Amerika bestaat, uh, zijn er drie presidenten impeached. En bij één stond het te gebeuren. Dat was niks en er dat af. En bij uh, het eerste proces van Andrew. Johnson, dat was vlak na de burgeroorlog, was het echt nog een politieke afrekening van de burgeroorlog. En daarvan zegt iedereen nu, die impeachment artikelen zijn toen niet goed gehanteerd. Dat had zo niet moeten gebeuren. Mm -hmm. Bij Nixon, die uh, de tweede was, uh, was voordat hij werd impeached de politieke steun al weg. En heeft Nixon uh, de, de elegante weg uitgenomen. Anders was hij afgezet. Maar dat is formeel nooit in gang gezet. En de derde was Bill Clinton, uh, die vanwege uh, Whitewater werd uh, vervolgd, althans werd onderzocht. Uiteindelijk heeft gelogen onder Ede over een buitenechte relatie. Ja, ik zou bijna zeggen, wie doet dat niet? Zelfs onder, uh, onder Ede. Uh, maar dat was eigenlijk een heel triviaal iets. En daar hebben de Republikeinen de lat heel hoog gelegd. Die hebben gezegd, je kan niet half zwanger zijn. Liegen onder Ede is liegen onder Ede. Of het nou onder een groot of onder een klein ding is. Oh. En als je die standaard hanteert... Dan ben ik het met erop eens. Dan zit uh, Trump in uh, gevaarlijk weer. Ik denk wel dat de balans is teruggeslagen... naar die hele Clinton-impeachment. Dat mensen hebben gezegd... je moet ook wel een beetje kijken naar hoe redelijk is ja, dat maar, je iemand afzet. Maar, 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 maar en ik denk
3: dat Trump daar uh, twee kanten op kan. Ja, maar ook nog het punt van... het is heel belangrijk. 1998, de Republikeinen er dus constant Clinton aan te pakken. Hè. Wat gebeurt er? Uh, ze hadden een meerderheid in het huis, die hebben ze net vastgehouden... maar ze gingen heel veel stemmen verliezen als gevolg van impeachment. En als je Nancy Pelosi hoort, dan is ze daar dus vreselijk bang voor. Dus een van de redenen waarom er waarschijnlijk geen impeachment komt... is omdat de democraten uh, a, verdeeld zijn... maar b, ook denken van het zou wel eens ons stemmen
2: kunnen Ik denk komen. dat je daar gelijk ja. in hebt, Arendt Jan. En uh, ik ja. denk dat Trump wel moet vrezen dat wanneer hij of niet herkozen wordt... Dus over twee jaar of uh, misschien over zes
3: jaar...
0: dat hij gewoon de bak in draait. Ja,
2: dus moet of de president? blijven. Op dus moet
3: hij nog meer hyperbole media in jagen en jagen en zorgen dat hij nog een keer de termijn krijgt.
0: Dat ja. <gül> al deze dingen die dus nu in het rapport staan en niet tot vervolging leiden, dat kan achteraf na zijn presidentschap ja, ja, ja. wel? Dat hij kan strafrechtelijk worden vervolgd na zijn presidentschap.
2: Expliciet, expliciet ja. wordt dat gezegd in het, uh, in het rapport. Dus hij is ja. nog steeds fact,
0: om zijn eigen woorden te
3: gebruiken. Ja. Ja. Nee, ik,
1: zou ja. niet, ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan. Hoor. Ja. En strikt genomen zou die nu ook kunnen worden vervolgd, alleen het is beleid van het ministerie van Justitie om dat niet te doen bij een zittend president. Ja. En Mulder heeft gezegd, ik accepteer dat onder die net, die net erop werden genoemd. Het zou nu ook al kunnen, maar dat het daarna gebeurt... dat kan zeker. Ik las dus wel een tijdje geleden... in de Financial Times een uh, analyse... dat uh, dat inderdaad het geval kan zijn. En dat om, om dat te ontkomen... Uh, de Financial Times nog rekening mee hield... dat Trump op de laatste dag van zijn presidentschap... met Air Force One naar Rusland zou vliegen. daar ja, ja, politiek ja, asiel ja, aan... te uh, vragen. Ja. Dus Je weet nou, maar nooit in welke stijl dit, uh, dit gaat eindigen. Maar nee, strikt genomen van... kan, uh, kan het zijn. Ja, ja bij, absoluut.
2: Bij het hoor, dit kan nog heel spannend worden, want als je... Dus een president hebt die weet dat hij al niet vervolgd kan worden zolang die president is. Wat gaat hij dan doen? Ik bedoel, godsgedankt is Amerika nog geen China. Waar ik zie, hij bepaalt dat hij president voor het leven is. Maar dit is natuurlijk wel het type president dat een soort truc zou kunnen bedenken, waardoor hij ook op langere termijn niet vervolgd kan worden. A state ja. of emergency. Huh? <laughs> nou, eigenlijk jan je zegt dat met een grap, maar daar heb ik ook wel eens aan, uh, aan ja. zitten denken. Van, uh, je zou natuurlijk zo'n grote shit in Europa, uh, in Amerika kunnen veroorzaken. Ja. dat je inderdaad de staat van beleg of de noodtoestand moet af. Uh, <laughs> Dit, dit, ja, ik zie jullie allemaal lachen. Nee, maar er wordt maar geschreven? het is niet vreemd. Nee, dat het... zou niet echt ah. wekken zijn.
0: Dat zou natuurlijk vreselijk zijn als dat gaat gebeuren. Maar het zou me niet verwachten. Ja, daarvoor heb je natuurlijk nog een campagne die eigenlijk al een beetje aan het begin is. Koen, en daar zit jij heel goed in. Hoe denk jij dat, dat de, dit rapport daar een rol in gaat spelen? Trump kan nu blijven roepen no collusion. Dat is natuurlijk een duidelijke
1: boodschap. Heeft hij hier voorbeeld, voordeel bij? Ik denk uiteindelijk dat Trump hier politiek gezien... het meeste voorbeeld bij heeft. Uh, ik denk dat de uh, Republikeinen uh, hun mening niet gaan veranderen... en dat de, de Democraten hun mening ook niet gaan veranderen. Boek de kiezers dus, uh, dus mee. Maar ik denk wel dat Trump aan zijn achterban laat zien... ik heb gelijk. Er wordt geroepen door de linkse media dat ik schuldig ben. Ik ben onschuldig. He, die mensen lezen dat rapport niet, dus die geloven ook wat Trump er daarna over tweet. Maar het past ook in een beeld dat Trump heeft geschetst... dat de elite tegen hem is. En dat hij tegen de elite strijdt om voor de gewone man op te komen. En dit is dan weer een voorbeeld. De media hebben het gedaan. De juristen hebben het gedaan. Het establishment in Washington heeft het gedaan. Iedereen is tegen hem, terwijl hij bezig is om voor die normale Amerikanen banen te creëren. En dit past in die narrative. En, en, en by and large kun je zeggen dat hij daar wel een punt mee kan maken of hij gelijk heeft of niet. Politiek gezien kan hij het verzilveren... en heeft hij er meer de profijt bij, denk ik, uiteindelijk... dan de democraten. En bovendien zijn de
3: democraten hartstikke verdeeld. En bovendien heb ik mijn vertrouwen in de mensheid verloren. Want, kijk, kijk eens even naar de Brexit. die is vooruit met al zijn leugens. Hè. En, die, en die gaat nu... staat hij als het grootste in de peiling in Engeland. Het is toch ja. werkelijk om te huilen.
2: Maar, maar als je... Nou, precies, Maar als je dus dit rapport leest... en ik ben het eens met Koen dat hij zich waarschijnlijk zo gaat uh, verdedigen. Met wat voor iemand hebben wij te maken... In godsnaam, hoever zijn we gezakt in de westerse wereld dat dit mogelijk is? Dat je mensen hebt zonder enig normbesef, die alleen maar bezig zijn met hun eigen positie en de macht, en niet meer in staat zijn om welke ethiek dan ook uh, in het ambt te brengen. Ik bedoel, het is toch een totale verwording van de Amerikaanse democratie. Of ben ik
3: nu, nu, nu nou, wat al het, te emotioneel? Het feit, <laughs> dat, je dus, dat, je, het feit is dat je een foreign intervention... Hè, als, ik, als ik tien jaar geleden aan Koen had verteld... de Russen gaan de Amerikaanse verkiezingen mede bepalen... zou je me voor gek hebben verklaard, toch? Zeker, ja. Stel je voor dat Rutte was verkozen door Duitse trollen en, en Duitse... Dat zou toch onvoorstelbaar zijn. Ja. Dus het is gewoon. Dit, 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 we hebben hier te maken met democratie. En dat staat gewoon on, onder druk en ja. onder vuur. En, en, en we komen er ook niet zomaar van af. Want ik zie inderdaad hem zomaar nog een tweede termijn winnen.
1: Ja, maar in fairness moet wel worden gezegd... dat de Amerikaanse bevolking die hele Mueller-onderzoeken uh, uh, enorm heeft gesteund. Omdat je wel ziet dat zowel onder republikeinen als onder democraten... het idee dat een buitenlandse macht en dan helemaal Rusland ja. zich met vies moet... dat is voor aanhangers van beide partijen, volslagen, onaanvaardbaar. Ach, jij de verdediging dan... zit er meer bij, van oké, okay, welke rol heeft Trump gespeeld... dan wordt hij al dan niet beschuldigd door de, ja. he, de massamedia en het establishment. Maar het feit dat de Russen zich met die campagne hebben bemoeid... Ja. dat is voor beide partijen ja. achterban onaanvaardbaar. Maar Koen, als dat zo is, ach jij het
2: dan helemaal onwaarschijnlijk... Eh, dat eh, Trump niet de steun... of dat de democraten niet de steun krijgen van twintig senatoren in de Senaat... om inderdaad die afzettingsprocedure te beginnen?
1: Ik acht dat nog op basis van het rapport, acht ik het on, uh, onwaarschijnlijk. Ja. Maar waarom? Omdat er geen... Uh, 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 hoe heet het? Smoking gun. Uh, uh, in staat. Uh, het, is, het, is, het, is, het is een nou verhaal ja, voor nou de fijnproever. Ja. Ja, 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 ik
2: bedoel, het wordt het gewoon ingezegd... We kunnen de, niet de, vaststellen dat hij niet onschuldig is.
1: Dat is voor kiezers veel te ingewikkeld. En daar kijken ja. die senatoren naar die hun baan graag uh, willen behouden. Bij Nixon was het simpel... Ja. Alle circumstantial evidence werkte tegen Nixon. Ja. En toch bleven die politici hem steunen. Ja. Totdat de smoking kung tape kwam en Nixon, hoorbaar zei, ja. de CIA moet het onderdeel van de FBI dwars zitten. Maar er zijn. 48 de, uur later was hij
3: weg. En dat staat niet he? in het rapport. Er lopen lopende onderzoeken die nog gaan. Ze zijn hartstikke ja. interessant. Met name New York. Heeft ja. al zijn taxpayers ja. en wil ook praten over het geldstromen. en zo. Het kan... Dit, dit is een en al de insiders
1: een... die strafvermindering willen en dus graag bereid zijn om te praten. Dus dat exact. wordt nog een spannende. Dat ben ik al met je eens.
0: Ja. Ja, Trump is nog niet uit de problemen, want uh, zoals wij dus concluderen, misschien niet strafbaar, maar wel hartstikke schuldig. <laughs> Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Coculo Ergosum, die hebben we vaker. Die zegt, veel bevestiging, een intieme entourage van opportunistische amateurs. De man zelf niet zo stable en niet zo genius. Een opportunistische amateur. Niet iemand die je de hand op de rode knop gunt. En dan ben ik, heb ik nog een paar pagina's te gaan. Is dat ook ongeveer hoe wij het nu hebben? Nou, het is gevonden? geen amateur hoor. En wat oh. Koen
2: net ook heeft uitgelegd. Een man die dus nooit... Uh, nooit sms't, nooit whatsappt, nooit een e-mail stuurt, uh, die nooit een directe opdracht geeft. Dat is wel slim hoor. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk wel maffia zo, zo doet de Camorra dat ook. Maar ja, je kunt niet zeggen dat hij dat een, dat een dommerik is. Dat is het niet. Het is een verdorven iemand. Dat blijkt ook gewoon uit, deze, uit dit rapport. Maar niet
3: dat hij achtelijk is. Maar wat natuurlijk He. wel stom is, is dat als je naar zijn team kijkt, dat hij zelf heeft aangesteld: hemeltje lief, die Manafort en die Flynn en die Carter Page. Ja, het, 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 het zijn er toch een paar sukkels bij elkaar.
1: Het illustreert yep. met wat voor mensen hij zich omringt en wat voor cultuur hij in de hand zet. Maar ja. het is geen dommerik, ben ik me erop eens. Want als je bij je eerste poging om president te worden, als buitenstaande president wordt, dan kun je wat. Ja. Ja. Baby Grandpa vraagt... de Russische link naar Trump
0: blijft maar bovenkomen... is dit niet een klassiek voorbeeld van waar rook is, is vuur? Nee, maar die link die is
2: nu ook bewezen in dit rapport... alleen hij is niet strafbaar. Dat, ja. dat is het hele punt. Ja. Maar het is volstrekt helder dat er een link was... tussen de Trump-campagne en wat er in Rusland er gebeurde... en ze wisten ervan. En wat we al eerder hebben gezegd... dit had Trump natuurlijk gewoon aan de orde kunnen stellen. Hij had zich die van kunnen dissageren. Dat heeft hij niet gedaan. Ik vind dat uitermate laakbaar.
0: Mita Groeneveld, kunnen we nu concluderen dat de Russische inmenging zoveel invloed heeft gehad dat daardoor de VS nu een andere president heeft en dat dan nog democratisch gekozen noemen?
3: Nou weet je, er wordt heel veel onderzoek nu naar gedaan. Mensen spreken elkaar tegen. Het is wel zo dat in een aantal staten... was het verschil in stemmen heel klein. Hè? Het is wel zo dat er, dat er ontzettend veel trollen waren op de verkiezingsdag. Hè? En die dus wel geprobeerd hebben om de zaak te beïnvloeden. Dus het lijkt er toch steeds meer op. En dan baseer ik me op Timothy Snyder weer. De Road to Unfreedom. Dat er toch behoorlijk wat invloed is geweest. Ik durf niet de stelling te verdedigen. Dat het ook echt decisive is geweest.
1: Ik denk wat je wel hebt uh, gezien is dat uh, beide kandidaten waren extreem onpopulair. En dat ja. scheelde eigenlijk ja. heel, uh, heel erg weinig. Ja. En ik denk dat de e-mails over Clinton en de discussie rond de e-mails... waar Comi ook nog een rol in heeft uh, gespeeld... wel ervoor heeft gezorgd dat het kiezersenthousiasme... ga ik als het me niet uitkomt toch de moeite nemen naar de stembus te gaan... Clinton-kiezers thuis heeft gehouden... terwijl zij al een opkomstprobleem hadden. Had. En ik denk dat uh, niet zozeer de, de, de trollen... Maar in ieder geval wel ook die hele e-mails en die discussie daaromheen... waarvan het zegt, ja, het stinkt, deugt niet. Moet ik nou met tegenzin op haar gaan stemmen? Terwijl ik eigenlijk al weet dat zij toch gaat winnen. Ik denk dat dat nog wel in die staten met een dunne marsje... Mm. van invloed kan zijn geweest. Zeker, maar ik heb daar de cijfers niet van gezien.
2: Ik, ik zei net uh, dat ik het verderfelijk vind dat hij dit niet aanhangig heeft gemaakt. Want tegelijkertijd realiseer ik me dat als hij het wel aanhangig uh, had gemaakt... een enorm sterk argument uit handen was geslagen om tegen Clinton tekeer te gaan. Nu mm -hmm. kon hij zeggen van dit zijn allemaal leugens... en dat is alleen maar om mij te kleineren. Met andere woorden, als hij het aanhanger had uh, gemaakt... dan zou er wel eens een keer een situatie zijn kunnen ontstaan... dat Clinton wel had gewonnen. Ja, ja. Dus uh,
0: ik bedoel, dat soort strategische afwegingen zou hij best gemaakt kunnen hebben. Nog een vraag van Mita was overigens... Uh, dit rapport gaat nu over Russische inmenging tijdens de campagne. Wie zegt dat die niet voortduurt... Ja, wat dacht je van de Europese verkiezingen? Dat gewoon nu? Dat nog? gebeurt ook. Ja? Ja. Wat dacht je van dat, dat er nu ook nog collusion ja. is, om het in die term oh, die? te zeggen? Nou ja,
2: ik ben nog steeds heel erg benieuwd wat er nou in Helsinki is besproken. Ja. Tussen uh, Poetin en, uh, en Trump. Daar, daar horen we maar niks van. Ja. Dat, is, dat is toch
1: gek? Ja. Nou, wat, wat, wat vooral de grote vraag uh, boven de markt is... Trump heeft ook zakenbanden met Rusland gehad uh, voordat hij president werd. En als je eenmaal de grens met Rusland overgaat... weet je nooit wat er wordt gefilmd, wat er wordt afgeluisterd. Je weet ook niet welke financiële trails Trump heeft uh, achtergelaten. En um, wat kan zijn, is dat Trump ook niet weet wat de Russen over hem weten. Ja. Dus hij weet niet van ze hebben veel materiaal. En dat maken we kwetsbaar, maar hij weet niet wat ze wel of niet hebben. En dat kan hem wel uh, kwetsbaar maken. Tegelijkertijd, Amerika moet ook geen boter op het hoofd hebben. Hè, want uh, Amerika heeft ook een historie van het uh, zich bemoeien met verkiezingen over de grens. Uh, je zag ook de actieve rol die Trump in de campagne Israël heeft uh, gespeeld. Dat was weliswaar zwaar in het oog van de publiciteit, maar desalniettemin. CIA heeft ook heel lang in uh, Latijns-Amerikaanse landen... op allerlei clandestine manieren geprobeerd de verkiezingsuitkomsten uh, te mm -hmm. beïnvloeden. Dus het is allemaal niet dat het voor het eerst gebeurt. Het is wel voor het eerst dat het in Amerika door Rusland gebeurt en zo bekend wordt. En dat is waar de grote commotie over is. Maar het is niet iets wat de Russen hebben uitgevonden... Bartje vraagt nog, is het politieke systeem niet aan hervorming toe?
0: Twee-partijenstelsel, in zijn optiek een ongezonde verhouding?
2: Ja, ja zo'n partijenstelsel bestaat gewoon. Dat is een, result, de resultante van een historische ontwikkeling. Dat het, dat het niet meewerkt in het... Depolariseren van, een, van de politiek, dat is wel zeker. Dat zien we in Engeland ook,
3: bijvoorbeeld. Jerry ja. Mandering is natuurlijk vrij ernstig: hè? dat je districten dus zo opnieuw trekt, waardoor je probeert meerderheden te halen. Dat is kwalijk. En dan ja. van het geld.
1: Uiteindelijk, uiteindelijk zit, zit het, het, het tweepartijensysteem uh, wordt gedreven door uh, het districtenstelsel. En het districtenstelsel heeft dan weer zijn uitwerking in dat electro Dat je dus met minderheid van de stemmen. toch uh, president kunt, uh, kunt worden. Uh, dat is een bewuste keus geweest. Hè. De kleine, uh, dun bevolkte staten zijn electoraal door, door de rekensom in het, uh, in het voordeel. En dat is een bewuste keus geweest, omdat toen Amerika werd gecreëerd... New York en Virginia waren de twee grote staten. En de founding fathers wilden voorkomen dat de president uit twee staten kwam... en dat die andere elf staten geen rol uh, speelden. Mm -hmm. En dat zie je nog steeds. Daarom zijn die boerenstaten waar een handvol mensen woont... nog steeds van cruciaal belang bij, uh, bij verkiezingen. Um, en ik moest eraan denken bij de verkiezingen in Indonesië uh, afgelopen, afgelopen weekend waar de zittend president eigenlijk alleen in Jakarta wint en zijn opponent in het hele land behalve daar. Hmm. En in Jakarta worden de verkiezingen beslist en de vraag is wel vind je dat goed of niet. Ja. Dan kun je he, voor beide vallen de redenering op te zetten maar in Amerika is door de founding fathers de keuze gemaakt alle staten tellen mee en daar zie je nu de gevolgen van. Maar het is maar vijf keer gebeurd in de totale geschiedenis dat een kandidaat die niet de, meerderheid, niet de meeste stemmen had, toch president werd. Dus eigenlijk valt het ook allemaal wel weer mee. Sluiten wij af met de belangwekkende vraag van Sevan.
0: Is Trump echt ondergezeken in een hotel in Rusland? <lacht> <lacht>
2: nou ja, daar, daar zegt, daar zegt Muller wel wat over. Je ja, dus zegt dat, dat dat niet bewezen is, is, hè? Ja. <laughs> Zo
0: simpel is dat. Nou. Dat dan weer niet. Right <laughs> Dit was daarmee weer Boekestein en de Wijk. Namens Arizon jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Koen petersen en tot volgende week. No collusion.
1: No collusion. Ja, lukt voor onderwerp.
0: There's no collusion. Het is niet geweest no of nog niet no geweest. Hè? Dat is yeah. zo. <laughs> This is a investigation many, many millions of dollars has been spent. And there's no collusion. No collusion, no obstruction. <laughs>